0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich Willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier im Audiosalon bei Good Work und heute wenden wir uns mal wieder etwas den ganz praktischen Fragen der Zusammenarbeit, besser gesagt der Frage, wie sie gut gelingen kann, hin. Denn die letzten Themen waren etwas vielleicht auf einer abstrakteren Flughöhe unterwegs und haben sich mit ganz generellen großen Themen beschäftigt. Und heute wollen wir mal wieder ein Stückchen näher ranrücken an das Geschehen und ich habe mir eine Weile überlegt, wen könnte ich dafür einladen. Ähm, ihr wisst, ich mache mir die Suche nach geeigneten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern nicht so ganz leicht. Und ich sage mal an der Stelle... Ähm, auf der einen Seite ist mein Herz höher gehüpft, weil uns drei, wir sind heute zu dritt, verbindet schon eine ganze Weile eine digitale ähm, Beziehung, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite führen sie ein Wörtchen in in ihrem Wirken in ihrem Tun über das ich wirklich sehr oft schon gelästert habe und insofern ist es ein ganz kleiner Schmerz von meiner Seite darüber zu springen und ich bin mir ganz sicher wir werden uns heute nicht streiten oder was meint ihr zwei? Ich bin
1: guter Dinge, dass das gut wird. Mal gucken
0: <lacht> Haha, da habt ihr schon eine Stimme gehört, bevor ich sie vorgestellt habe. Wie schön. <lacht> also, ich lasse die Katze aus dem Sack. Wir begrüßen heute bei uns im Studio Gesine engelage meyer und Sonja Hanau, die sich zusammen dem Thema der, Achtung, hybriden Teams intensiv hinwenden. Und da ist es das Wörtchen Hybrid. Aber da kommen wir jetzt erstmal später zu. Jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo liebe Gesine, hallo liebe Sonja. Hallo Jule, danke für die Einladung. Hallo Jule. Sehr, sehr gerne und äh, ich weiß, ihr beiden gehört ja auch ein bisschen, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, zu den Fans von Good Work. Ihr schreibt mir immer wieder mal, oh, tolle Folge und ich habe es gern gehört und ich habe auch schon sehr viel von euch gelesen. Ihr seid recht aktiv in den sozialen Medien und dann war die Überlegung wirklich nicht sehr schwer, als es darum ging, naja, wenn wir über hybride Zusammenarbeit reden, da müssen wir unbedingt mal ein Wörtchen miteinander teilen. So und als allererstes kommt die Frage der, der von Good Work, mit der es immer anfängt, nämlich wie seid ihr den Tag gestartet? Liebe Gesine, wie bist du heute in diesen Freitag reingekommen?
2: Ich bin sehr gut in den Freitag gestartet, weil ich ein kleines Ritual von mir abgeändert habe. Okay. Ich gehe so zwei- bis dreimal morgens laufen. Und seit zwei Jahren habe ich genau zwei Strecken, die ich dafür verwende. Und heute Morgen war wir nach Change. Und dann bin ich eine Strecke rückwärts gelaufen und habe mich zweimal verlaufen.
0: Rückwärts gelaufen. Also jetzt, jetzt muss ich fragen, du bist wirklich rückwärts gelaufen oder du bist sie in entgegengesetzter Richtung
2: gelaufen? Genau, letzteres. Und ja, da habe ich äh, festgestellt... <lacht> Ja, so kleine Veränderungen, wie anstrengend die gerade morgens fürs Gehirn sind.
0: Und das war übrigens keine Spaßfrage. Ich habe tatsächlich mal den, hm, jetzt muss ich überlegen, ist es am Tieren, damals war es glaube ich sogar am der Weltmeister im Rückwärtslaufen kennengelernt, Thomas Dold. Ich habe ihn dann einmal gesehen, als er wirklich äh, in, in, in seiner Zeit rückwärts gelaufen ist und das war für mich so, als ob ich eine optische Täuschung hatte, weil... Das, das ging in meinem Kopf nicht zusammen, wie, wie ein Mensch sich natürlich so schnell rückwärts bewegen kann. Also ganz weirdo. Aber ich gebe dir recht, ähm, auch in entgegengesetzter rückwärtiger Richtung eine bekannte Strecke zu laufen, zu fahren, ist verdammt trickreich. Hast du dir erklären können, woran das liegt? Also speichert man das dann, dann so automatisch ab? Oder warum bringt man das so aus dem Konzept? Die Strecke an sich ist ja gleich, ja.
2: Ja, ich denke, dass ich halt sonst im Autopilot unterwegs bin und das macht es dann auch so angenehm, ne? dass ich halt nicht übers Laufen und die Strecke nachdenken muss, sondern dass meine Gedanken sonst wohin fliegen können. Ja, und das funktioniert dann halt nicht, geht nicht <lacht> gut zusammen. Ne, Irgendwo wieder ankommen wollen, pünktlich, wenn bis die Kinder aufwachen äh, und eine andere Strecke laufen. Ja,
0: ja. nee, das bringt dann schon wirklich aus dem Konzept. Und Gesine, wir, wir kommen gleich auch noch zu deiner äh, Partnerin heute hier, Sonja. Aber jetzt erst noch mal, wir wollen es noch mal ergänzen. Ähm, und du hast es ja schon ein bisschen anmoderiert. Du bist Change-Begleiterin und auch Moderatorin und beschäftigst dich da auch in dem Zusammenhang unter anderem mit dem Thema der hybriden Zusammenarbeit. So, und jetzt kommen wir mal, schwenken wir mal, bei mir es ist es bildlich nach rechts zu Sonja. <lacht> Sonja winkt schon. Sonja Hanau auch mit dem Thema der Zusammenarbeit logischerweise sehr intensiv äh, befasst. Sie hat auch ein eigenes kleines Unternehmen gegründet, Meeting Schmiede. Und wie der Name schon vermuten lässt, äh, liegen ihr die Meetings ganz besonders am Herzen. Und ich würde mal tippen, Sonja, der Tag hat bei dir nicht mit einem Meeting angefangen, oder? Oder wie hast du ihn begonnen? Wie hast du ihn gestartet? Also wenn man so
1: will, kann man sagen, mit einem Meeting, mit mir selbst. Ich war tatsächlich auch laufen aber auf Autopilot, ich bin einfach durch den Wald gelaufen und habe mich an Sonne, äh, Bäumen und Waldfaden erfreut und war dann auch pünktlich, als das Familiengeschehen mich gebraucht hat, wieder zu Hause.
0: <lacht> Sehr gut. Ist es auch etwas, was du dir erst so mh, in den letzten Monaten, Jahren zurechtgelegt hast, das Laufen? Du warst ja auch mal eine Zeit lang in etwas festerem Korsett ja, in einem Konzern beschäftigt. War das da auch schon Teil... Deine
1: Morgenroutine oder ist das jetzt vergleichsweise neu? Also ich glaube, die Intensität ist eine andere. Ich habe das früher auch schon immer probiert, versucht, habe das dann immer mal für weiß ich nicht ein, zwei, drei Monate hingekriegt. Aber jetzt so gerade im letzten Jahr, wo wir uns auch ganz viel mit dem Thema Routinen beschäftigt haben, auch mit diesem, wie will ich meine Zeit eigentlich nutzen und wofür? Ähm, da hat sich da ganz, ganz viel verändert. Also ich mache jetzt deutlich mehr Sport, ähm, als ich es früher gemacht habe und ich ja, starte auch deutlich bewusster in den Tag rein und ich merke, das macht einen Unterschied. Und bei dir, Gesine, ist das eine
2: neue
0: Routine? Oder?
2: Ich habe vor acht Jahren angefangen, äh, morgens Yoga mhm. äh, zu machen. Und das mit dem Laufen ist in, in der Corona-Zeit entstanden. In diesem Dickicht von die ganze Zeit zu Hause, mit vielen Menschen zu Hause. Dass ich irgendwo so eine Lücke brauchte, wo ich mal ein bisschen Zeit nur mit mir hatte. Und da ist das entstanden, dass so dieses Fenster sechs bis Viertel vor sieben bei mir, also bis so das Familienleben losgeht, dass das eine gute Idee ist und eben auch wirklich rauszugehen und nicht zu Hause vom Fernseher-Yoga zu praktizieren.
0: Und ihr beide arbeitet intensiver zusammen und ja auch, wir kommen gleich auch nochmal, ihr habt doch zusammen ein Buch geschrieben. Das heißt, ihr seid ja selbst beide, und damit kommen wir mal auf unser Thema heute, praktisches Beispiel dafür, wie remote Zusammenarbeit gut gelingen kann. Vielleicht erklärt er mal ganz kurz, äh, Sonja, mag Max vielleicht mal einen Start machen? Ähm, wie ihr zwei euch überhaupt kennengelernt habt, wie ihr auf die Idee kamt, aus, ähm, ich schreibe mal etwas zu dem netten Post hinzu. zu, ähm, wir könnten vielleicht zusammen etwas beruflich auch auf die Beine stellen, wie, wie sich das entwickelt hat bei euch.
1: Ja, du hast gerade schon äh, so ein bisschen gesagt, es ist tatsächlich über einen LinkedIn-Post äh, zustande gekommen, da haben wir uns kennengelernt, Gesine hatte irgendwie das kleine Alphabet für Online-Meetings oder so gepostet von A bis E und ich habe das dann weitergeführt mit F bis L oder so und darüber sind wir in Kontakt gekommen, haben gesagt, äh, lass uns doch mal virtuellen Kaffee trinken. Das war Mitte 2020 und haben festgestellt, ach, wir haben ja irgendwie die gleichen Ziele, die gleichen Dinge, die uns antreiben, ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Äh, lass mal was zusammen machen. Und dann haben wir überlegt, was wird wahrscheinlich das nächste Thema werden in unserer Schnittmenge und sind dann relativ schnell auf hybride Meetings gekommen und das haben wir dann von allen möglichen Seiten beleuchtet, erst theoretisch, dann praktisch, mit dem Ziel, einen Blogartikel zu schreiben. Ja, und dann haben wir den fertig geschrieben gehabt und haben gedacht, hm, das ist doof, weil zum einen ist es jetzt vorbei und wir wollen gerne noch weiter was zusammen machen. Und zum anderen ähm, haben wir festgestellt, Hybrid-Meetings, ja, das ist vielleicht wichtig und das wird kommen, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von hybrider Zusammenarbeit, von dem, was zusammenarbeitstechnisch kommt und so kam es das dann, dass wir zwar über Hybrid-Meetings in das Thema zusammen reingekommen sind, aber es dann immer immer größer wurde und ja, dann haben wir Workshops zusammen gemacht, Teams begleitet und es ja, ist eigentlich immer weiter gewachsen und irgendwann wurden wir immer gefragt, habt ihr kein Buch dazu? Und wir so, nee, wir haben kein Buch dazu, warum sollten wir ein Buch haben? Und dann haben wir gesagt, warum haben wir eigentlich kein Buch? Ja, und dann haben wir ein <lacht> Buch geschrieben. Also das heißt, es kamen auch viele, ähm,
0: kann man schon sagen, fast zufällige Rahmenbedingungen oder zufällige Impulse von außen, die euch da ein Stück weit auch aufs Gleis gesetzt haben und gesehen haben. Was, ähm, was war so deine ersten Erfahrungen mit Hybrid? Also was hast du so... Ähm, was waren so deine ersten Überlegungen, dass du sagst, oder sagen wir mal erstmal Remote-Arbeit, genau. Fangen wir mal damit an, dass du sagst, lass uns mal so ein Alphabet entwickeln oder war das einfach so eine spontane Eingebung oder hattest du da schon so einen echten, echten Pain gemerkt bei den, bei den Menschen und in den Teams?
2: Also, das erste Leid, das ich dabei hatte, das hatte ich selber. Äh, denn als Selbstständige im März 2020, äh, deren Arbeit bis dahin 100 Prozent in einem Raum mit Menschen stattgefunden hat und auch mit der tiefen Überzeugung damals. Also das, was ich brauche, um Menschen in guten Kontakt zu bringen und gute Dialoge anzustoßen, das hat ganz viel mit ja mit einem Raum, mit Menschen vor Metaplanwänden zu tun. Und deswegen aus dem Schock geboren und nach ja, zwei Tage depressiv morgens nicht aufstehen wollen, habe ich mich halt gefragt, ja wie kann ich diese Frage oder... Was geht alles nicht mehr? Wie kann ich das halt umdrehen? Byron mhm. Katie lässt grüßen. Und dann habe ich mich halt einfach gefragt, gut, wenn das alles nicht geht, was geht denn dann? Und diese Frage hat mich seitdem nicht losgelassen. Und deswegen war halt dann so die erste Frage, wie geht Online-Moderation? Denn ich möchte weiter arbeiten, ich möchte auch meine Change-Projekte weiterführen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, einfach immer wieder auszuprobieren, was für Kleinigkeiten auch ja, Gefühle unterstützen können, guten Austausch unterstützen können. Und als ich dann Sonja äh, getroffen habe, habe ich halt festgestellt, äh, ihr, ihr geht es genauso. Ähm, und wenn wir unsere, unsere Neugier und auch so unsere Lust, äh, Dinge auszuprobieren, wir sind halt auch beides unheimliche Spielkinder. Ähm, wenn wir das zusammenschmeißen, dann entsteht da eine Co-Kreation in einer Qualität, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Und eben da dann auch spannend, dass es eben komplett auf Distanz funktionierte. Ne? Also wir haben uns das erste Mal live gesehen nach einem halben Jahr. Und da hatten wir schon ja, Artikel zusammengeschrieben, wir hatten schon Lösungen gefunden, wir hatten schon zusammen für Kunden gearbeitet. Und das hat es eben auch immer weiter befeuert, dass wir eben auch ganz viel reflektieren, gut in dem, was zwischen uns ganz gut geht, was lässt sich dann eben auch auf andere Teams übertragen.
0: Jetzt ist es ja so, Sonja, du warst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch mindestens mal teilfest angestellt und ähm, hast das vielleicht auch nochmal mit einer anderen Perspektive gesehen oder mit, mit der Innensicht? Ähm, wenn ich mich nochmal so gedanklich zurückspule, ich kann ja die Perspektive von Gesine sehr gut teilen. Mir ging es da ja in, in großen Stücken ähnlich. Aber wie hast du das empfunden als Mensch in einem System, wo sich ja die Frage, wir lassen das einfach mal sein mit den Meetings, ja nicht unbedingt die war, die man sich so stellen konnte, sondern... Ähm, Gab es wirklich sofort so ein, oh ja, yeah, da sind ganz tolle Möglichkeiten und wie, wie, toll, dass sich Menschen Gedanken machen, wie es besser funktionieren kann oder war da ganz viel Skepsis? Was war so,
1: kannst du dich da nochmal so ein bisschen zurückspulen, wie, das, wie du das empfunden ja, hast? Ja, da kann ich mich sogar ziemlich leicht zurückspulen, weil als ich so 2018, 2019 entschieden habe, ich will dieses Meeting-Thema angehen hat mich mein gesamtes Umfeld, egal ob in der Bank oder privat für, naja, hat mich irritiert angeguckt, was ich mit so einem langweiligen Thema will. Und ähm, als dann Corona losging äh, und alle auf einmal zu Hause waren, kamen ganz viele um die Ecke und haben gesagt, Sonja, du weißt doch, wie das mit den Meetings geht, kannst du uns mal Online-Meetings erklären? Das heißt, es war vorher gar kein Bedarf, Interesse daran, bessere Meetings zu machen und durch diesen Shift in die Online-Welt haben alle gemerkt, okay, mit dem, wie wir es bisher gemacht haben, kommen wir nicht weiter. Und dann hat sich das wie so eine, ja, so eine Graswurzelbewegung eigentlich entwickelt. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann euch das mal erzählen. Da waren zehn Leute da, beim nächsten 20, beim nächsten 50 und dann waren es auf einmal 500. Und da war auf einmal ja, so ein ganz großes Interesse da, eben aus dieser Not, aus diesem Schmerz heraus, so wie es bisher ging, Geht's nicht mehr und wie sehen denn andere Wege aus? Und mich hat das natürlich aus Meeting-Sicht total gefreut, weil ja, Online-Meetings sind anders als Vorort-Meetings, aber die grundlegenden Erfolgsfaktoren mit, ich muss erstmal wissen, was ich erreichen will, ich brauche wen, der moderiert und so weiter, ähm, die sind ja, die sind gleich, egal was für ein Meeting ich habe. Und von daher habe ich mich einfach über das Interesse gefreut und dann ja, kam auch der Spieltrieb durch, äh, von dem Gesine gerade gesprochen hat, einfach. Ja, ganz viel auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert und, und was auch nicht und das Wissen dann auch
0: weiterzugeben. Wie seht ihr das heute? Also ich gehe auch nochmal zurück auf 2018, 2019. Also ich persönlich habe damals niemand getroffen, der zu mir gesagt hat, also wenn ich etwas zu wenig habe, dann ist das Meeting. Ja, ich habe viel zu wenige Meetings. Ja. Den Satz habe ich wirklich nie gehört. Ich habe auch nie den Satz gehört, boah, wir haben so tolle Meetings, die funktionieren so toll, die sind super strukturiert, vorbereitet, moderiert, dokumentiert. Ja. Also der Pain war, wie du sagst, Sonja, schon immer da. Gleichzeitig war überhaupt kein Bedürfnis da oder keiner, wie soll ich sagen, es wurde wahnsinnig ähm, reaktant ähm, behandelt das Thema, wenn sich jemand so wie du äh, mal das zur Aufgabe gesetzt hat, dieses Thema anzugehen. Was ist jetzt anders? Weil im Prinzip, wie du sagst, Gesine, im Prinzip der Pain ist schon ganz alt.
2: Ja, ja er war aber nicht groß genug. Hm. Also um mich zu verändern, ja, brauche ich zwei Sachen. Ich brauche irgendwas, was mich total anzieht äh, und ich brauche irgendwas, was mich halt wirklich äh, wegschubst. Und die Meetings waren schlecht, ähm, aber sie hab, waren gut genug und sie haben, glaube ich, genug Nutzen gehabt. Ne? Und ähm, ja, oft ist ja schon, wenn ich mich dann in einem Raum treffe, liegt da einfach schon ganz viel Mehrwert drin. Ne? Also ich kann Kaffee trinken, ich kann dabei schon mal ein Gespräch führen. Ich bekomme eben ganz viel mit auf zwischenmenschlicher Ebene und dafür brauche ich jetzt nicht die richtigen Agendapunkte und ich brauche auch nicht die richtigen... Ergebnisse. Und zum anderen ist ja auch, wenn alle in einem Büro sind, eben auch dieses, ne, wir, wir gehen weg vom Schreibtisch, wir sind jetzt im Meetingraum, ähm, erfüllt das ja auch nochmal einen anderen Nutzen. Ne? Also alle anderen sehen auch, ach guck mal, sie ist wieder im Meeting, äh, sie ist irgendwie wichtig, und wiederum ne, Menschen, die den ganzen Tag am, an ihrem Schreibtisch saßen, da dachte man dann vielleicht, naja, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Also von daher allein schon dieser dieser Rahmen und das Ritual, sich zu treffen, das war, das hat glaube ich schon genug Nutzen mit sich gebracht und so dass im Kern gar nicht so viel nötig war. Und da aber ja dieser Rahmen weggefallen ist, ist eben das Brennglas viel größer auf. Ja, was kommt denn wirklich dabei raus? Ne? Und das ist eben Jetzt die große Chance, dass ein weiter so für die allermeisten zu schmerzhaft ist. Und das ist halt wiederum auch eine Chance, die wir alle zusammen nutzen können, um es zu verändern.
0: Kann ich total verstehen, diesen Sekundärnutzen, den Meetings ganz sicherlich haben, ja, den man, also die äh, Meetings in Präsenz und was wir jetzt in, in Online-Meetings wahrscheinlich in der Form nicht haben. Und gleichzeitig kann man sich ja nochmal die Frage stellen, ähm, ihr habt jetzt erstmal anfangs, und da kann ich total mitgehen, ja versucht, die Symptome ein Stück weit abzumildern, indem ihr Modelle entwickelt habt, Tools entwickelt habt, um die Form von Meetings besser zu gestalten. Würdest du das auch so sehen, Sonja, dass es erstmal vielleicht in einem ersten Schritt wie so eine Art Symptombekämpfung war? Ja und
1: nein. Also ich glaube, im ersten Schritt ist Vielen durch diesen Wechsel in die Remote-Welt damals erst bewusst geworden, dass man Meetings auch gestalten kann, dass die nicht einfach zufällig passieren, sondern dass es jemanden geben kann, der sich darüber Gedanken macht, der den Rahmen gibt, der moderiert, der auf das Ziel hinführt und der eben auch Partizipation und Interaktion ermöglicht und ich glaube, das war ein großer Aha-Effekt, weil durch diese Online-Welt konnten die Leute auf einmal an ganz, ganz vielen verschiedenen Meetings teilnehmen und haben gemerkt, ach guck mal, bei dem ist es so, bei dem so und bei dem so und warum ist es eigentlich anders? Und alle sind zu der Kenntnis gekommen, mit denen ich gesprochen habe, ja, es lag an dem, der moderiert hat, es lag daran, ob es ein Ziel gab. Und im Sinne von Symptombekämpfung, also wir haben ja ganz, ganz viel ausprobiert. Wie kann man Menschen befähigen, bessere Meetings zu machen? Wir haben große Antritte versucht und kleine Antritte versucht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass, und das kann man vielleicht, wenn man will, als erstmal Symptombekämpfung bezeichnen. Für uns ist es eher der Eintritt, dass wir gesagt haben, was sind denn eigentlich die kleinsten, wirkungsvollsten Dinge, die man machen kann, um eine Veränderung zu bewirken, ohne dass ich jetzt in meinem Kopf sonst was umbauen muss, ohne dass ich fünf Stunden Vorbereitung brauche, sondern einfach ein, zwei Sätze, wenn ich die fallen lasse, ist alles anders im Meeting. Und deshalb haben wir uns auf diese Dinge konzentriert, die schnell eine Wirkung erzeugen, um damit auch Lust zu machen, tiefer in das Thema einzusteigen und zu sagen, okay, wenn das schon so viel gebracht hat, dann muss da ja noch mehr drin stecken und ich habe keine Lust auf Lebenszeitverschwendung in Meetings, gehe ich mal noch ein bisschen tiefer rein. Und dass so Leute dann quasi Schritt für Schritt über immer kleine ja kleine Erfolgserlebnisse eigentlich in diese Meeting Design und Meeting-Moderation und damit auch Zusammenarbeitsgestaltung reingekommen sind.
0: Und ich könnte mir vorstellen, jetzt ist genau der Moment, wo viele, die zuhören, denken, na, das will ich aber mal wissen, was sind denn so die ein, zwei, drei kleinen Dinge? Frage ich mal dich, Gesine, was, was würdest du jetzt hier an der Stelle gerne mal teilen mit uns? also Oder besser gesagt mit den Hörerinnen und Hörern. Was sind so, so ein paar, so, so eine Baseline, ja, die wirklich eine kleine Veränderung schafft, und damit auch eine wirksame Veränderung macht.
2: Sonja und ich können ja mal Ping-Pong machen.
0: <lacht> genau.
2: Also ich starte mal mit, ähm, einem Hebel für eine große Veränderung in dem Meeting ist, sich die ersten fünf Minuten im Meeting dafür zu nehmen, ein oder zwei Fragen zu beantworten. Ähm, wenn ich nur Zeit für eine Frage habe, würde ich immer die Frage stellen, was soll hier am Ende anders sein, dadurch, dass wir uns treffen? Was, oder was soll hier dabei rauskommen? Wenn ich ganz wenig Zeit habe und es ist online, kann ich das einmal im Chat abfragen und danach dann eben abgleichen. Ne? Passt das zusammen? Und wenn nicht, was davon schnappen wir uns und auch entscheiden, was dann alles wegfällt von der Agenda?
1: Genau. Und ähm, der Punkt, den ich bringen würde, und der ist auch immer noch aktuell, also erst diese Woche hatte ich wieder ein Gespräch, wo es hieß, wir wollen mehr Interaktion in Meetings. Bei uns sagt keiner was in den Meetings. Und ähm, meine Rückfrage ist dann immer ja, wie leicht oder schwer macht ihr es denn den Leuten, dass sie das sagen können, dass sie sich beteiligen können? Und die Frage wird meistens gar nicht verstanden. Ähm, und es macht einfach einen großen Unterschied, ob ich einfach eine Frage stelle, ja, und wie wollen wir da jetzt weitermachen? Und dann Prinzip Hoffnung, bitte lass irgendwen was sagen. Oder ob ich sage, wie wollen wir weitermachen? Bitte mal kurz in Ruhe drüber nachdenken. Und entweder schreibt jeder seine Antwort in den Chat und wir schicken zusammen ab. Dann hat man die Vielfalt von allen, unbeeinflusst voneinander. Oder man sagt, keine Ahnung, Pascal, möchtest du anfangen? Teil mal deine Meinung und dann gib an wen anders weiter, bis alle dran waren. Und das sind nur zwei, drei Sätze, die einen kleinen Unterschied machen, aber die es jedem ermöglichen, teilzunehmen. Egal ob introvertiert, extrovertiert, neu dabei, alt dabei. Es ist einfach ein Rahmen, in dem Partizipation ganz leicht möglich wird.
0: Die Erfahrung würde ich absolut auch teilen. Also dieses, wir kennen es ja alle vom Brainwriting ja, oder Braindumping, dumping erstmal sich selbst für sich Gedanken machen und die dann teilen. Das ist ein sehr wirksames Mittel. Ähm, Bleiben wir ruhig mal bei so und wir sind ja heute, haben wir ja auch eingangs oder habe ich auch eingangs so gerahmt, wirklich in der praktischen Facette der Zusammenarbeit. Von daher finde ich das auch völlig legitim, wenn wir heute mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen und auch wirklich mal konkrete Tipps uns näher anschauen. Ich weiß nicht, in meiner Beobachtung ging das sehr, sehr schnell los mit dem ganzen Thema Warm-up und Icebreakern und äh, kleine Aktivierungsübungen am Anfang. So langsam beschleicht mich das Gefühl, das kann natürlich auch mit der Zeit eine gewisse Fatigue erzeugen oder auch ein genervt sein, ähm, dass man sagt, oh, nee, nee, bitte nicht schon wieder irgendwie ein Wettersymbol oder irgendwie, ein, wie, wie geht's mir? Oder zeig mal ein Symbol aus deiner, oder ein Gegenstand aus, deinem um, aus deiner Umgebung und die repräsentiert, wie es dir geht. Das sind ja alles tolle Methoden und Tools. Gleichzeitig frage ich mich, gibt es da sowas wie, schon eine schleichende Übermüdung mit solchen Dingen gesehen. Was würdest du sagen? Wie, wie hält man die Lust an sowas ähm, wach beziehungsweise ist sogar noch falsch gefragt, weil darum geht es ja nicht in erster Linie, sondern ist das noch das, was von dem du sagen würdest, das hilft eine Interaktivität in einem Meeting zu unterstützen?
2: Du meinst sowas wie Icebreaker?
0: Ja, so Icebreaker am Anfang, genau.
2: Ich finde, das hilft wenn die Haltung dahinter auch passt. Ne? Wie immer, du hast ja gerade gesagt, wir sind jetzt hier sehr, sehr konkret, sehr praktisch. Mhm. Und Methoden haben ja immer den Nachteil, dass, es, dass ich mir manchmal vielleicht was schnappe und denke, so, das muss ich jetzt nur machen und dann wird das schon funktionieren. Und was ich halt für so einen so Icebreaker, was ich da für eine Haltung brauche, ist, dass es mich auch wirklich interessiert. Also, dass ich es nicht vor mir hertrage ich habe es mal irgendwo gelesen, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht, wie es euch geht oder dass hier gute Stimmung ist, sondern ich habe es mal gelesen, aber im Grunde lasst uns einfach ganz schnell unsere Sachen hier abarbeiten und auch schnell wieder auseinandergehen Und in den Fällen ähm, ist das tatsächlich keine gute Idee, ähm, denn das fällt den Menschen halt auf. Ne? Also, wenn ich ja irgendwie eine ne Frage stelle wie, ja, worauf freust du dich äh, am Wochenende und mich interessiert aber die Antwort gar nicht, ich höre auch gar nicht zu und gehe auch gar nicht weiter darauf ein, ähm, dann kann ich das ein-, zweimal machen und danach fragen sich die Leute, ja, wozu denn eigentlich? Das ist doch jetzt Zeitverschwendung. Das heißt, ich würde mir bei sowas immer fragen, erstmal wozu mache ich das? Was habe ich damit vor? Und eben auch mal zum Beispiel, wenn ich das regelmäßig mit meinem Team vorhabe, ähm, eben einmal zum Beispiel zusammen reflektieren, was macht für uns denn eigentlich ein gutes Meeting aus? Und wenn da rauskommt, ja, wir haben gemeinsames Interesse daran, dass wir uns hier auch menschlich begegnen und nicht wie Maschinen, ähm, dann ist das eine gute Basis dafür, sowas regelmäßig zu machen.
0: Also es wird ja vielen oder allen Teilen gesagt, naja, Online-Meetings sind halt wahnsinnig effizient. Ich habe da mal so ein kleines Fragezeichen, weil das Format an sich macht das ja noch nicht effizient. Ja? Im Gegenteil, da muss man gut aufpassen. Ähm, Sonja, was siehst du so? beobachtest du, dass diese vielleicht anfängliche durchaus auch Begeisterung dass Menschen in so einem frischen, neuen Format auch mal etwas von sich teilen, ist das geblieben, hat sich das verstetigt oder ist das wieder so ein bisschen flüchtiger geworden, ja, also auf einer etwas abstrakteren Ebene gesprochen?
1: Also ich meine am Anfang, wo das alles noch neu war mit Remote, da war jeder neu in dieser Welt und, und unsicher und gleichzeitig auch, auch neugierig und hat sich auf Sachen eingelassen und jetzt nehme ich wahr, jetzt ist das halt schon seit ein paar Jahren so und jetzt leiden die Menschen primär unter viel zu vielen Meetings. Eins nach dem anderen, weil sie viel, viel schneller eingestellt sind von morgens bis abends und die Frage, wann mache ich eigentlich meine eigentliche Arbeit? Sodass die Toleranz für irgendwelche Spielchen ohne Mehrwert oder ohne gesehenen Mehrwert in meiner Erfahrung deutlich gesunken ist. Und die Frage ist, und da bin ich bei dem, was Gesine gesagt hat, ne, also wozu mache ich das? Ja, wenn ich jetzt hier meine Tasse in die Kamera halte, nur damit ihr meine Tasse gesehen habt, dann bringt mich das und uns als Team kein Stück weiter. Wenn aber unser Ziel ist, dass wir als Team die Verbindung zueinander nicht verlieren wollen und wissen wollen, was den anderen beschäftigt, dann kann ein Meeting-Start auf persönlicher Ebene, zum Beispiel in Zweier- oder Dreier-Breakouts, wo man darüber spricht, ne, was wird diese Woche herausfordernd bei dir und auf was freust du dich, dann kann das auf ganz, ganz vielen Ebenen hilfreich sein. Zum einen, dass ich erfahre, was beschäftigt den anderen, welche Themen gibt es und feststelle, ach, auch andere Leute haben ja Herausforderungen, auch das kann ja eine schöne Erfahrung sein. Aber dass man wirklich viel, viel bewusster entscheidet, was mache ich und wie nutze ich auch die Zeit, ähm, der Menschen in dem Meeting und definitiv nicht ein Check-in oder ein Check-out, nur das Check-in- oder Check-outs-Willen zu machen, sondern wie bei allen im Meeting, was ist das Ziel, was sind die Unterziele und was kann ich tun, um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen. Und andersrum, wenn Teams Meetings machen, hallo, also Agenda Punkt 1 ist, wie gehen wir mit diesen KPIs um? ja, dann sehen sich Leute den ganzen Tag in Meetings, haben aber 0,0 Gefühl dafür, wie geht es den anderen, ähm, was beschäftigt den als Menschen, sondern dann wird nur die fachliche Ressource gesehen und dann ist ganz schnell diese Entfremdung da, dieses Gefühl, ach ja, Bindung war früher mal und früher war alles anders und da hilft es einfach drüber zu sprechen, was ist jedem Einzelnen im Team wichtig und wie können wir da ein gutes Maß finden, was für uns alle passt. Also
0: das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass diese Toolverliebtheit, die man ja doch hier und da mal so beobachtet, also so eine blinde Toolverliebtheit, dass die natürlich dem Zweck überhaupt nicht ähm, äh, gerecht wird. Und ich komme nochmal auf den Punkt zurück zur Symptombearbeitung. Ich beobachte bei euch beiden so von Ferne so ein bisschen eine Entwicklung. Also am Anfang ging es sehr stark um die Gestaltung von Meetings. Wie, wie, wie können wir die gut, gute Handreichung auch bieten, auch ganz konkret mit, mit, mit Tools, aber auch mit, mit wirklich relevanten Fragestellungen. Und das habt ihr ja sicherlich da auch sehr, sehr gut gemacht oder macht das immer noch. Dann kam sehr stark das Thema Hybrid, kommen wir gleich auch noch zu, Momentan ähm, nehme ich so wahr, dass ihr, und da sind wir dann definitiv nicht mehr bei der Symptombearbeitung, ähm, eher die Frage stellt: Braucht es das Meeting überhaupt noch? Gesine nickt noch, nickt schon. und äh, Ist es so eine Journey, habe ich die richtig wahrgenommen oder ist das äh, meine Fantasie, die da mit mir
2: durchgeht? Ich habe das auf jeden Fall gerade der ja, genossen, die Reflektion und dachte so: Es <lacht> hört sich an, als ob wir gewachsen sind in deinem, äh, in deinem Ansehen. Ja. Vielleicht muss man einmal dazu erklären, was wir unter Hybrid überhaupt verstehen, äh, um, ja, idealerweise, dass du zukünftig sagen kannst, ja, Hybrid, da habe ich mal drüber gelästert. Inzwischen habe ich einen anderen äh, Blick drauf. Für uns bedeutet der Hybrid oder bedeutet Hybrid im Kern, dass es einem Team möglich ist, äh, zu jeder Zeit und an jedem Ort gut zu arbeiten. Und eben auch bewusst diese verschiedenen Räume zu nutzen. Vor Ort, zu Hause, auf Workation, wie wir neulich in einer deiner Folgen auch hören durften. Und der, der dritte große Raum für uns, das ist das Asynchrone. Was ja bedeutet, dass ich mit meinem Team eng an einem Thema arbeite, also mit einem Ziel und auch abgestimmt, aber eben nicht zur gleichen Zeit. Also Stichpunkt, ja, wir, wir arbeiten zum Beispiel an einem digitalen Whiteboard ähm, und äh, jeder füllt das dann eben zur passenden Zeit. Und was uns halt auffällt, ist, dass dieser Raum unheimlich viel Potenzial noch hat. Also zum einen, um weniger Meetings zu haben ähm, und zum anderen auch, um ja, Menschen die Möglichkeit geben zu geben, sich sehr aktiv zu beteiligen und ihre Potenziale einzubringen, die es in der klassischen Meeting-Welt so vielleicht nicht haben. Also was wir damit meinen, ist zum Beispiel ne, in einem klassischen Meeting haben Menschen, die, ja, die, die denen es leicht fällt, schnell und laut was zu sagen, ähm, die sind da sehr im Vorteil. Menschen aber, die sagen, ähm, ich denke ganz gerne über eine Fragestellung nochmal nach, ähm, schlafe vielleicht auch eine Nacht drüber und dann am nächsten Morgen unter der Dusche kommt mir die gute Idee. Die sind im Nachteil und ähm, da sehen wir bei, bei Asynchron halt die Chance, ähm, Potenziale eben auch für, für Vielfältigkeit ähm, und auch für mehr Selbstbestimmung zu heben.
0: Und das ist eine wunderbare Stelle, um auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, nämlich die R&V-Versicherung. Die R&V-Versicherung zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass sie ein besonderes Augenmerk auf das Thema Arbeitskultur legt. Nein, sie kümmert sich auch ganz besonders darum, flexible Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen zu den Mitarbeitenden zu ermöglichen. So können beispielsweise Mitarbeitende der R&V-Versicherung sich für das Balance-Modell entscheiden und dort bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Es ist also sehr, sehr gut möglich, als Mitarbeitende, Mitarbeitende der R&V-Versicherung Beruf und um Privates zu vereinbaren. Arbeitszeitrahmen von 6 bis 21 Uhr, Kleidzeit, alles Dinge, die dort selbstverständlich sind und gelebt werden. Aktuell gibt es einige offene Stellen, vor allen Dingen für Menschen, die einen sogenannten MINT-Hintergrund mitbringen, also Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Physiker. Diese Fähigkeiten werden dringend gebraucht bei der R&V, denn Versicherungen brauchen mathematische Kenntnisse im Bereich Produktentwicklung oder auch für das Thema Risikomanagement für die Tarifgestaltung. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, der schaue gerne mal nach unter mathe.ruv.de. Wir packen das Ganze auch nochmal in die Shownotes und wir wünschen euch viel Erfolg bei der Jobsuche bei der R&V. Das ist jetzt, genau, das ist jetzt unter dem Gesichtspunkt auch der verschiedenen Persönlichkeiten und ich finde, da steckt ja ganz, ganz viel Potenzial drin. Also wenn man sich heute mal überlegt, dass ein Tool wie MS Teams, was ja wahnsinnig mächtig ist, von, ich will jetzt keine Prozentzahl in den Raum stellen, aber es ist wahrscheinlich eine unglaubliche hohe Zahl, die das ausschließlich nutzt, um damit Videokonferenzen zu machen und das Potenzial überhaupt nicht hebt, was da drin steckt. Das zeigt ja schon so ein bisschen, wo das Problem ist, dass wir uns das vielleicht auch schwer vorstellen können, dieses wirklich digital asynchron zusammenzuarbeiten. Sonja, wie siehst du das?
1: Ja, also ich kann dem zu 100 Prozent zustimmen, weil was in meiner Wahrnehmung passiert ist, wir versuchen unsere analogen Zusammenarbeitsweisen digital nachzubilden, anstatt Zusammenarbeit neu zu denken mit den Möglichkeiten, die ich digital habe. Und weil, weil das nicht gemacht wird, nutzen wir die zwei Standardsachen, die wir vorher schon hatten. Meetings und E-Mails. Und das zu einem Maße, was alle überfordert, weil auch noch die ganzen neuen Kanäle, Teams-Kanäle, Taskboards und so weiter dazukommen. Und ich glaube, was jetzt die große Lernherausforderung ist, ist, vor, vor drei Jahren haben wir remote gelernt und jetzt dürfen wir asynchron lernen. Jetzt dürfen wir lernen, wie stellen wir uns denn zusammenarbeitstechnisch gut auf, damit wir nicht unendlich viele Meetings und nicht unendlich viele Mails haben, sondern das, was die Technik kann, auch wirklich zu unseren Gunsten nutzen. Weil Remote ist schön, wenn ich auf örtliche Flexibilität gucke. Aber wenn ich auf zeitliche Flexibilität gucke und von morgens bis abends in team Meetings hänge, dann habe ich null zeitliche Flexibilität. Und die kommt eigentlich erst über das Asynchrone ins Spiel. Das heißt, wenn ich schaffe, mir ein Zusammenarbeitssetting, wir nennen es Teamzentrale, aber wie auch immer man es nennt, aufzubauen, wo ich wirklich bewusst entscheiden kann, was mache ich synchron in einem Online-Meeting, in einem Vor-Ort-Meeting und was mache ich asynchron, dann komme ich dahin, wirklich die gesamte Flexibilität auch für mich nutzen zu können, aber... Damit das klappt, reicht halt nicht ein dreistündiges Online-Training, wie mache ich Videokonferenzen in Teams, sondern ja, da muss ich einmal Zusammenarbeit neu denken und auch bereit sein, Zeit und Energie da reinzustecken.
0: Ja, das, das hat ja auch sehr viel damit Transparenz zu tun. Dann muss ich ja auch ganz anders darauf schauen. Da muss ich bereit sein, auch wirklich Arbeitsstände ähm, radikal zu teilen und die so zur Verfügung zu stellen, cloudbasiert, wie auch immer, dass die Menschen jederzeit, die an dem Produkt mitarbeiten, auch äh, weiter daran arbeiten können. Ähm, was würdet ihr sagen, ist das vielleicht ein Feld, wo da... Äh, wo im Prinzip die Arbeitswelt sehr stark auseinanderdriftet, also wo es Bereiche gibt, wo das schon sehr gut gelingt und den anderen gar nicht? Oder würde dir sagen, da stehen alle noch recht am Anfang? Das ist zwar eine sehr pauschale Aussage, aber Gesine, was, was würdest du sagen, was erlebt ihr da so an Speerspitzen oder auch an wirklich noch ganz dunklen Feldern, wo noch gar nichts passiert in der Richtung?
2: Also wenn, wenn ich an Schere denke und überlege, was könnte da so links und rechts ähm, sich bilden, also wer bei dem Thema im Vorteil ist, ähm, sind alle die, die eben schon länger ihren Zusammenarbeitsprozess an sich auch analysiert haben. Ähm, also ich kann ja zum einen Produktentwicklungsprozess, das ist den meisten wahrscheinlich bekannt, oder ein Produktionsprozess, aber dass ähm, dieses, also wie Wissen entsteht und festgehalten und geteilt wird, dass da eben auch Prozesse dahinter stehen, ähm, das ist so eine Ebene, die halt wenige reflektiert haben und zum Beispiel Softwareentwickler und Entwicklerinnen, ähm, die beschäftigen sich damit schon lange, einfach weil sie halt auch mussten. Ne? Denn, ja, wenn, der Software, wenn in der Softwareentwicklung halt irgendwo ein Fehler in einem Code ist, dann geht die Software halt nicht. Also das ist, da ist wenig Fehlertoleranz. Und von daher ist das, ich weiß das ganz gut, Sonja weiß es noch besser, weil Sonjas Mann ja zum Beispiel ein Softwareentwickler ist. Und als der zum Beispiel Teile unseres Buchs gelesen hat, hat er oft gesagt, so hä, was ist denn daran jetzt besonders oder was ist denn daran neu? Ja, weil da eben schon auch dieses Kommunikation im Chat und, und, und Kommunikation auf einem Taskbot und so, das ist halt für die, Fast schon ein alter Hut. Und auf der anderen Seite habe ich eben teilweise Menschen in öffentlichen Dienst. Äh, ich hoffe, alle, die jetzt aus dem öffentlichen Dienst sind, ähm, äh, mögen wir das sehen. Äh, Fühlen äh, sich angesprochen. Nachsehen, die halt äh, ja, äh, weder die Tools haben, äh, noch bisher wirklich. Äh, vielleicht das so auf dem Schirm hatten, ne? dass das eben auch etwas ist, was ich analysieren kann, was, was ich gestalten kann. Also so jetzt einfach mal so zwei Beispiele, ähm, wie das unterschiedlich sein kann. Und ich hoffe, die Branchen sehen mir das nach.
0: Ja, ja, ne, man darf auch mal, Gesine, ich glaube, das ist noch sehr, sehr freundlich formuliert gewesen, das darf man da auch mal ein bisschen benennen, wie es ist. Und was ich bin ja auch nicht nur äh, als Podcasterin unterwegs, wie ihr wisst, sondern auch in Beratende Funktion und da sehe ich das tatsächlich ja auch, dann geht es ja schon los und der jetzt schwenke ich mal rüber zu dir, das wird ja noch ein bisschen auch äh, deine Erlebniswelt von früher äh, äh, beschreiben, dann geht es ja schon mal als erstes los, welche Tools sind überhaupt zugelassen ja, in einem Unternehmen? Ja. Ja. Da geht ja schon mal diese Diskussion los und die ist ja auch schon nicht trivial zu beantworten oder zu führen und vorhanden heißt noch lang nicht genutzt. Genutzt heißt noch lang nicht verstanden und optimal angewendet. Und ähm, da würde ich sagen, ist ja auch das nächste Thema. Ihr beschreibt jetzt sehr viel die Situation, wir haben ein Team. In den großen Unternehmen beobachte ich wiederum sehr oft das Thema, dass wir gar nicht ein Team-Team in dem Sinne sind, sondern dass Menschen in einer Organisationseinheit zusammengefasst sind, die nicht wirklich als Team an einer Lösung arbeiten. Ja? So diese klassischen Gruppen. Ja? Und ähm, Dort hat man ja auch trotzdem seine Team-Meetings, ja, die dürfen auch gerne so genannt werden, aber die erfüllen ja nicht die Funktion dessen, was ihr eben beschrieben habt. Also da gibt's nicht eine funktionale Verschränkung untereinander. Da sitzen dann eben halt, was weiß ich, zehn Marketing-Spezialisten in einem Team gebündelt, deren Schnittstellen aber gar nicht der Kollege aus dem Team ist oder die Kollegin, sondern zu anderen Schnittstellen hin. Die haben natürlich eine ganz andere Relevanz, miteinander zu kommunizieren oder eben vielleicht eine geringere oder eine andere. Was für Antworten oder was für Ideen habt ihr dazu, Sonja? Du kennst ja das Thema bestimmt noch sehr genau aus eigener Anschauung.
1: Ja, ich kenne das Thema noch sehr gut. Ich kann mich da auch sehr gut zurück reinversetzen. Drei Projekte gleichzeitig und noch zwei verschiedene Linientätigkeiten und ja, mit jedem Team davon lief es irgendwie anders. Und ich glaube, in diesem mit jedem Team lief es anders, liegt auch gleichzeitig ähm, so ein bisschen der Schlüssel zu, wie kann es denn gut gelingen. Weil was wir immer noch nach wie vor ganz oft antreffen, ist Zusammenarbeit, die einfach irgendwie passiert. Und der große Unterschied, den wir wahrnehmen, ist, ist gibt es jemanden, und das muss nicht die Führungskraft sein, aber gibt es irgendwen in dem Team, der sagt, okay, lass uns mal. Bewusst den Rahmen der Zusammenarbeit gestalten. Lasst uns überlegen, über welchen Kanal kommunizieren wir, welche Informationen, was wollen wir in Meetings besprechen, welche Meetings brauchen wir überhaupt? Wo legen wir Informationen ab? Wie benachrichtigen wir andere darüber? Und wenn ich das im Team geklärt habe und nicht den Anspruch habe, einmal darüber gesprochen, für immer geklärt, sondern wenn ich sage, okay, Zusammenarbeit ist auch ein Prozess und es lohnt sich, da ein bisschen rein zu investieren dann ist meine Erfahrung, dass Menschen sehr wohl in der Lage sind, auch in unterschiedlichen Teams unterschiedliche Spielregeln und Rahmenbedingungen erfüllen zu können, weil es einfach bewusst ist. Es ist transparent und man hat darüber gesprochen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Gesine zusammenarbeite, arbeite ich ganz anders, als wenn ich mit anderen zusammenarbeite, weil sich mit jedem, habe ich andere Standards gesetzt. Und das Wichtige in unserer Erfahrung ist einfach, drüber sprechen und dafür sorgen, dass im Team das gleiche Verständnis da ist. Und diese Strukturen zu schaffen und sich dabei nicht zu verkünsteln und mega komplexe Strukturen zu bauen, sondern möglichst einfache, die auch alle im Team verstehen, weil die Strukturen helfen nur so weit, wie es der Letzte verstanden hat. Und deshalb simple Strukturen zu etablieren, gemeinsam drauf zu gucken, was funktioniert, was auch nicht und sie Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und damit dann auch diesen Schritt zu gehen von, wir versuchen einfach analoge Zusammenarbeit in digital abzubilden, hin zu, okay, wir denken mal Zusammenarbeit neu. Und Vielleicht noch ein anderer Gedanke, den hatte ich jetzt diese Woche auch erst wieder in einem team site wo es darum ging, Thema Zusammenarbeit, wo es hieß, ja, aber wenn wir das so machen, dann machen das alle anderen außerhalb unseres Teams ja noch nicht. Wo ich dann gesagt habe, ja, das ist definitiv so, aber dann habt immerhin ihr in eurem Team schon mal das definiert und das macht einen großen Teil eurer Arbeit aus. Und meistens ist es so, wenn andere das mitbekommen, ganz kleines Ding zum Beispiel, dass ihr eure Meetings erst um fünf nach anfangt, damit man zwischendrin nochmal ein Glas Wasser holen kann, dann wollen die das auch. Und nicht den Anspruch zu haben, von Anfang an, alle machen das gleich, sondern da auch ein bisschen ja, Bewegung einfach zuzulassen.
0: Absolut, das äh, sehe ich genauso. Und ich meine, da sind wir ja an einem Punkt, da reagieren die meisten Menschen ja auch eher, Reflexhaft dagegen, wenn wir versuchen, Dinge mit, mit überbordenden Regelsystemen zu bearbeiten und zu beantworten, ja, dann sind wir dann irgendwann in Strukturen, die sind dann sowas von eng und tight, dass wir uns dann auch letzten Endes äh, ein bisschen den Spaß an der guten Zusammenarbeit wieder verderben können und in der Regel ja auch wirklich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, wieder mit dem Besen rausgekehrt werden eben, ehe sie richtig etabliert sind. Gesine, wir kommen noch mal ganz kurz zu dem Thema Hybrid zurück. Und, ähm, Hast meine, jetzt Gefallen Gefunden, ne? Nee, noch nicht so richtig. Ich sag dir auch gleich warum. Also beziehungsweise, ich rede ja sehr gern von digital integral, weil mich das ja so ein bisschen stört, diese Vorstellung von, wir haben hier eine digitale und eine analoge Sphäre und das sind die zwei Zustände, zwischen denen wir hin und her äh, wechseln, weil das impliziert ja hybrid, heißt ja von zweierlei Herkunft. Ja? Das ist ja diese Hybris, kommt ja daher. Und ich frage mich dann immer, was ist die zwei, ja, ist es wirklich so, Kann, lässt sich das so beschreiben, aber was sind eure Erfahrungen mit, bleiben wir mal wirklich bei dem Thema hybride Meetings, ähm, geht es überhaupt wirklich Hand aufs Herz richtig, richtig gut oder können wir nur so die schlimmsten Schmerzen äh, heilen und äh, ein Pflaster für die größten Probleme bereithalten? <lacht>
2: Ich höre deine Haltung noch deutlich raus.
0: <lacht> Gemein, dass ich dir die Frage stelle. Aber das ist
2: ja auch in Ordnung. Du hast ja. gesagt, wir wollen uns nicht streiten, aber wir können ja konstruktiv äh, uns ein wenig reiben. Ähm, für mich steckt in Hybrid ganz viel sowohl als auch. Und was wir ja versuchen, ist, dass wir da Gegensätze zusammenbringen. Also angefangen von, na, wenn man die Menschen jetzt fragt, äh, ja, was wollt ihr? Was wollt ihr denn zukünftig von der Zusammenarbeit? Dann sagen die allermeisten, ja, wir möchten halt weiter flexibel und remote bleiben. Ach so, aber persönlich ähm, wollen wir uns auch noch äh, nah bleiben. Ne? Das heißt, es sind erstmal so Komponenten, die nicht zusammenpassen. Und sowohl als auch heißt ja auch, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft und damit lebt, dass weder das eine zu 100 Prozent erfüllt wird. Also wir können halt nicht 100 Prozent flexibel und remote sein. Und gleichzeitig zu 100 Prozent die alte Welt haben, uns nah sein und so weiter. Das heißt, es geht immer darum, sich irgendwo zu treffen. Und ein Hybrid-Meeting ist für mich ein sehr gutes. Wir treffen uns in der Mitte, wenn es zum Beispiel ein Format gibt, ein Teamformat format zum Beispiel, wo es darum geht, dass nicht nur jeder vor seinem eigenen Rechner sitzt, sondern dass man eben auch ja, ein gemeinsames Meeting hat. Gleichzeitig aber klar ist, es gibt Menschen, die ja entweder sowieso ganz woanders leben oder gerade halt aus äh, anderen Gründen nicht persönlich im Büro sein können. Und die wollen wir aber auch dabei haben. Oder, ähm, find das finde ich gerade für größere Veranstaltungen ganz spannend, ähm, wenn klar ist, wir wir wollen eine vor ort -Veranstaltung haben, wir möchten es aber auch Menschen, die aus diversen Gründen nicht dabei sein können, möchten es auch ermöglichen, dazu zu kommen. Und wenn ich mir halt bewusst bin, dass meine Erwartung nicht ist, wir wollen, dass es 100% genauso wird wie ein persönliches Meeting oder wir wollen nicht, dass es 100% genauso wird für ein Online-Meeting, dann bin ich auch offen zu sagen, lass es uns doch bestmöglich hinbekommen. Und dann wird es halt auch ganz spannend mit den Fragestellungen. so Wie können wir es in dem gegebenen Rahmen schaffen, einen möglichst guten Kontakt zu haben? Und dann kann ich so ganz nebenbei, kann ich auch da wieder ganz viel Inklusion üben. Ne? Zum Beispiel, wenn sich jemand darum kümmert, dass alle zu Wort kommen, egal mit welchen Voraussetzungen sie da sind, dann ist das eine total gute Spielwiese, auch für das echte Leben. Ne? Also auch mal dran zu denken, ähm, haben hier eigentlich alle gute Voraussetzungen, um sich zu beteiligen. Auch für ein klassisches Meeting zum Beispiel.
0: Ich erlebe das halt oft, dass ähm, diese hybriden Meetings so ein bisschen auch, wie ihr das sagte, Zusammenarbeit passiert einfach. Ja? Und so erlebe ich das auch leider bei hybriden Meetings sehr oft. Und das aus einer, ich sage es jetzt einfach mal so platt raus, aus einer gewissen Komfortdenke auch, ach, jetzt wird das Meeting extra reinfahren. Ach, ich will mich schnell ein und dann wird auch nicht wirklich geguckt, wie sind die Rahmenbedingungen. Und dann haben wir nämlich so ein Stück weit ähm, Worst of Both Worlds. Das heißt, wir haben ein Vor-Ort-Meeting und irgendwo remote hängt noch jemand mit drin und manchmal denken wir an ihn oder sie und manchmal vergessen wir es auch und zum Schluss wird noch freundlich mal der Oberkörper rübergewandt und in der guten Hoffnung, dass die Kamera das Bild auch einfängt. Und das ist ja sicherlich nicht zielführend. Und ähm, was habt ihr da für konkrete Ideen, um das, neben dem, was du schon gesagt hast, gesehen, vielleicht wirksamer zu gestalten oder zu sagen, ähm, vielleicht ist das nicht die beste Idee immer. Also da, da kommen wir auch so langsam in Richtung, vielleicht muss auch nicht jeder bei jedem Meeting immer dabei sein, zwingend. Ne? Sonja, wie, wie, wie geht es dir mit dieser eher etwas härteren, <lacht>
1: Och, ich habe die schon sehr oft gehört, von daher empfinde ähm, ich sie gar nicht mehr als so hart. Und eigentlich hast du... Ähm in deiner Frage finde ich schon ganz viel der Antwort gesagt. Du hast mich gefragt, wie kann man diese Meetings zielführend gestalten? Und in Zielführen und Gestalten liegt eigentlich die Antwort. Weil wenn ich mir vorher überlege, was ist das Ziel des Meetings, dann kann ich anhand des Ziels entscheiden, macht ein Hybrid-Meeting Sinn? Macht ein reines Online-Meeting Sinn? Macht es Sinn, wir sagen Nein, Präsenz-Only? Oder macht sogar, keine Ahnung, ein Video, was sich jeder angucken kann, Sinn? Also was in meiner Erfahrung, das Allerschlimmste ist, was man machen kann, man plant ein Präsenzmeeting, was eh eigentlich nur Frontalbeschallung ist und dann können zwei nicht und dann sagt man, ach, dann machen wir es doch hybrid. Die Dinger sind einfach nur für die Tonne. Das genau, ist für kein die hatte ich vor Augen, schön, Ja, genau. Und, und das ist für mich kein Hybridmeeting. Nee. Das ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Wenn aber das Ziel ist, Okay, wir wollen zusammen an einem Thema arbeiten, nicht frontal beschallen. Wir wollen zusammen an einem Thema arbeiten, uns gemeinsam Meinung bilden, Ideen entwickeln. Und es ist sogar so, dass ein paar, die Hälfte, wie viele auch immer davon sogar an einem Ort sind. Dann lasst uns doch gucken, wie wir die räumliche Nähe von denen, die eh an einem Ort sind, nutzen und gleichzeitig die, die nicht da sind, auch integrieren können. Und wenn ich mit dem Gedanken auf ein hybrides Meeting gucke und das so designe, dass ich die räumliche Nähe nutze von denen, die da sind und die Online-Welt trotzdem zu 100% beteilige, dann ist ein Hybrid-Meeting, finde ich, das allercoolste der Welt, setzt aber voraus, dass ich bereit bin, Zeit in das Design zu stecken, nämlich wie kriege ich das denn hin, dass Remote nicht hinten runterfällt, dass die räumliche Nähe genutzt wird und auch bereit bin, dieses Meeting zu moderieren. Weil unmoderierte hybride Meetings funktioniert nicht. Also ich habe zumindest noch keins erlebt. Mir hat auch noch keiner gesagt, dass es funktioniert hat. Hybride Meetings sind die komplexesten aller Meetings, weil ich die eine, eine Online-Welt habe und eine Vor-Ort-Welt. Und die muss ich auch noch zusammenbringen als Moderator. Aber wenn ich bereit bin, das zu tun... Und die Sachen, die wir vorhin zum Beispiel gesagt haben, ne? jeder, wenn er was gesagt hat, gibt an wen anders weiter. Und man macht das im Wechselspiel zwischen online und vor Ort. Oder man macht, arbeitet mit Breakouts vor Ort in kleinen Gruppen und online. Und dann teilt man hinterher die Ergebnisse. Dann kriegt man ein ziemlich cooles, hybrides Erlebnis hin. Und das ist auch das, was uns immer wieder gespiegelt wird. Ähm, wenn man es einfach passieren lässt, dann ist es einfach gruselig. Aber wenn man es gestaltet dann kann es eine ziemlich coole Erfahrung sein. Ich habe die ähm,
0: Erfahrung gemacht, wenn man in, in so einem Setup zumindest mal den Menschen, die online dazugeschaltet sind, den Vortritt gibt, zum Beispiel beim Ergebnisse teilen, dass das auch schon mal ganz wichtig ist, weil das passiert so schnell. Also das muss gar nicht böse gemeint sein, dass man sagt, oh ja, und dann fragen wir nochmal hier unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich dazugeschaltet haben. Ihr kommt an der Stelle vorbei und wir haben es jetzt schon ein paar Mal touchiert, dass ihr sagt, warum brauchen wir überhaupt so viele Meetings und wie kriegen wir das hin, dass, dass die Menschen davon loslassen, Stichwort Asynchron. Ähm, was hält die Menschen noch da drin? Also ich meine, wir wissen ja alle, wir können nicht gleichzeitig Dinge bearbeiten oder zu Ende arbeiten in dem Sinne und uns Parallel abstimmen. Also wir können ko-kreativ Dinge weiterentwickeln, aber in die Tiefe gehen, Dinge auch ausgestalten, das ist halt nun mal nicht etwas, was ich zwingend in einem Meeting mache. Warum ist die Beharrungstendenz so groß, an diesem Format so überbordend festzuhalten, Gesine? Das sind vielleicht Hypothesen und Vermutungen, aber ähm das ist ja die Frage, weil jeder, also so richtig beantwortet haben wir das für uns, glaube ich, noch nicht. Jeder stöhnt unter dieser Last ähm, und, und trotzdem halten die Menschen so daran fest.
2: Ich glaube, die Frage lässt sich ganz gut beantworten, auch jeder für sich persönlich, wenn er sich mal bewusst zwei Arbeitstage nimmt und keinerlei Termine zulässt. Zwei Meeting- freie Tage hintereinander und dann mal guckt, was passiert. <lacht> Denn das ist das ist sehr unbequem und das ist auch ganz schön hart. Ähm, denn der große Vorteil von Meetings ist, ich bin beschäftigt. Das heißt, ich muss mich auch gar nicht so sehr fragen am Morgen. Was mache ich denn heute und wie kann ich meine Zeit auch sinnvoll verwenden, weil mein Kalender mir die Antwort schon gibt. Also Beschäftigung ist schon mal ganz gut und dann ist es auch eine total einfache Lösung, denn wenn ich an irgendein Problem in meiner Arbeit stoße, ist so dieses, ach, ich setze mal ein Meeting an, vielleicht haben wir ja zusammen eine Idee, wie wir das lösen können. Das ist auch ganz bequem, weil ich eben nicht zuerst mal alleine denken muss. Ja, was könnte denn helfen und wie könnte ich auch dabei vorgehen? Also von daher, das sind schon mal, glaube ich, zweimal sehr, sehr großer Mehrwert, und wir haben ja so insgesamt das gesellschaftliche Problem, dass wir uns sehr, sehr gerne beschäftigen, ne, weil es äh, ja, uns eben von vielleicht sehr unbequemen Fragen abhält. Ne? So, was was mache ich eigentlich mit meiner Zeit und, und ist das sinnvoll und könnte ich das auch ähm, anders verbringen? Und dafür ist halt ja, ein Meeting nach dem anderen der, der perfekte Ort, um das so weiterzumachen. Also Meetings ist halt, ne, wir, wir werden ja so getrieben von Dringendem und jeden Tag fällt so das Wichtige hinten über. Und wenn ich das halt ändern will, dann ist eigentlich immer erstmal die zentrale Frage, was ist denn eigentlich wichtig? Was ist mir persönlich wichtig? Was ist uns im Team wichtig? Was ist uns in der Organisation wichtig? Und das ist so eine unbequeme und schwierige Frage, dass es einfacher ist, sie nicht zu beantworten und einfach weiter Meetings zu
0: haben. Ein Stück weit vielleicht auch, das habt ihr, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, gesehen, ich meine, du hättest da schon mal drauf referenziert, es kann ja auch sowas wie eine soziale Währung sein, ja? dass ich mich damit auch als, also dieses beschäftigt ausweisen ist erstmal eine wunderbare Ablenkungstaktik, ja? bringt mich weg von den vielleicht wirklich essentiellen Fragen, aber auch weist mich als äh, unverzichtbare Person aus und das ist ja eine Ambivalenz, mit der glaube ich viele auch ringen in dieser Zusammenarbeit. Einerseits eine Überforderung, andererseits aber auch nicht der Mut zu sagen, ich gehe jetzt mal bewusst eben nicht in diesen Kreis. Es braucht mich nicht zwingend. Ja. Kannst du diese Ambivalenz sehen, Sonja? Spürst du die? Wird die diskutiert? Oder ist das eher sowas,
1: was wir vielleicht vermuten und nicht wirklich da ist? Also ich habe sie auf jeden Fall selber erlebt. Also zu meinen Hoch-Meeting-Zeiten, wo auch der Wunsch nach weniger Meetings entstanden ist, hatte ich irgendwie 40, 50 Meetings die Woche, teilweise zwei, drei parallel und war sehr busy. Das hat sich sehr wichtig angefühlt. Gleichzeitig war gefühlt nie Zeit für die wichtigen Dinge. Und das war irgendwie so ein, so ein Paradoxon. Und ich habe das gemerkt, als ich mich entschieden habe, meine Führungsposition abzugeben. Auf einmal hatte ich 70 Prozent weniger Meetings in meinem Kalender. Und das hat sich am Anfang ganz komisch angefühlt, weil ich das gewohnt war, weil ne, also das, man hat dadurch ja auch eine ganz andere Sichtbarkeit, ach guck mal in dem Thema und in dem und in dem und dich schon wieder und auf einmal tauchst du nicht mehr in den Meetings auf und ja, wenn du dich vorher über Meetings oder wie viele Meetings du hast definiert hast und auch kann man ja bei seinen Nachbarn auch viel besser, boah, ich habe so viel zu tun, das, das ist dann auf einmal nicht mehr, ja, was ist denn dann wichtig? Und dieses Thema, was, was Gesine eben auch gerade gesagt hat, ne? wenn Meetings da sind, dann bin ich beschäftigt, dann muss ich mich nicht damit beschäftigen, was ist denn eigentlich wichtig. Und das kann ganz komfortabel sein, weil diese Frage, was ist denn eigentlich wichtig, die ist ja nicht leicht zu beantworten. Nein. Da muss ich ja Prioritäten setzen, Prioritäten setzen, Nein sagen, Nein sagen, Nein sagen. Ja, und das umgehe ich einfach, wenn ich viele Meetings habe, weil dann mache ich ja auch irgendwie meinen Job und ja, ich, also ich kann mir vorstellen, dass wenn da irgendwie, wenn man da so den geistigen Twist hinkriegt und da habe ich neulich so ein schönes Zitat gelesen, das hieß irgendwie ähm, terminiere deine Prioritäten und nicht priorisiere deinen Kalender, wo es darum ging was ist dir wichtig, trag das in deinen Kalender ein und entscheide nicht von drei Meeting-Einladungen welche ist jetzt die wichtigste setzt aber voraus, dass ich bereit bin, mir klarzumachen, was ist wichtig und ja was eben auch nicht. Ja, die
0: Fragen werden größer und unbequemer, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, also wir sehen schon, wir kommen von, äh, wie setzen wir MS Teams ein, bis hin zu Fragen der äh, Priorisierung und der, der auch der, und ich bleibe nochmal bei dem Wort, es ist wirklich eine soziale Währung, glaube ich, auch dieses, wie in wie vielen Themen bin ich, das was du auch eben sagtest Sonja, wie sichtbar bin ich, Ja, was assoziieren die Menschen, Welche? in welchen Kontexten bin ich eingebunden, wo braucht es mich und das ist natürlich ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den ich nicht aus der Hand so schnell geben möchte. Und ich würde sagen, es ist fast ein guter guter Aufsatzpunkt, mal zu dem rüberzukommen. Wir sind nämlich auch schon eine eine Stunde dran am, am plaudern, am Sprechen, am Vertiefen. Ähm, Gesine, ähm, was hörst du? Was siehst du? Was liest du? Ähm, um dich mit dem Thema oder mit anverwandten Themen ein bisschen zu inspirieren. Was vielleicht magst du hier an der Stelle was teilen? Wir packen das natürlich sehr sehr gerne in die in die Show
2: also gerade lese ich äh, Atomic Habits. Das ist kein neues Buch. Mhm. <lacht> Sonja freut sich. Sie hat es mir ungefähr yeah. fünfmal empfohlen. Ähm, und das kann ich tatsächlich sehr empfehlen, äh, weil, ja, du hattest ja, Julia, du hattest ja auch einfangs gesagt, ne, so, wir haben oft äh, hier im Podcast sehr abstrakte Themen. Ähm, und das, was Sonja und Micha umtreibt, ist eben, ja, große Konzepte, große Ge Gedanken so runterzubrechen auf so einfache Formeln, dass sie eben einfach, ja, einfach im Alltag auch umgesetzt werden können. Und was ich bei diesem Atomic Habits eben so schätze, ist, dass es genau das seziert, wie können wir eben alltägliche Verhaltensweisen ändern?
0: Nehme ich sehr gerne auf und äh, ich könnte mir vorstellen, es ist auch nicht zum ersten Mal in den Shownotes. Auf jeden Fall ist es wert eine Erwähnung. Und dann nehmen wir natürlich noch ein Buch auf, oder Sonja? Mir würde spontan eins einfallen von zwei Frauen geschrieben. Bitte verweist du doch nochmal ganz persönlich drauf.
1: Natürlich gibt es ein Buch, da kenne ich die Autorin und Co-Autorin ganz gut. Also unser Buch heißt mit hybriden Teams mehr erreichen, Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz, wo wir ja all das, was wir zu dem Thema erlebt haben, versucht haben, möglichst praxisnah zu beschreiben, um einfach Leuten, die sagen, ja, ich will was ändern, ich will konkret ähm, was ändern und zwar morgen was an die Hand zu geben, wo sie sagen, ja, da steht was, damit kann ich was anfangen. Also es ist ja, wie so ein praxisorientierter Leitfaden für Zusammenarbeit in ja in was für einem Kontext auch immer auch wenn es hybride Teams heißt. Gibt es eine Frage, die euch so als jetzt gerade aktuell vielleicht so ein bisschen Richtung Zukunft
0: pointen beschäftigt rund um Zusammenarbeit in Sagen wir ruhig, hybrid oder remote, wie auch immer, auf jeden Fall, gibt es aus dem Kontext, den wir heute besprochen haben, so eine Art Next Big Question, die ihr, an der ihr gerade rumdenkt? Bei den also
2: wir haben tatsächlich gerade was ganz Konkretes, was uns sehr umtreibt. Äh, Dort ist das ja auch schon angeteasert, dass wir uns gerade sehr mit dem asynchronen Raum beschäftigen, der eben so viel Selbstbestimmtheit und so viel Flexibilität ermöglicht. Und die Frage, die sich dann halt stellt, ist, ne, also wenn wir halt zusammen an der Aufgabe arbeiten und da sehr, sehr viel Freiraum haben, was braucht es genau, um trotzdem noch Verbindlichkeit zu haben? Also wir haben zum Beispiel jetzt aktuell moderieren wir gerade einen asynchronen workshop was bedeutet, dass anstatt sich zwei Tage in einen Trainingsraum zu setzen oder vielleicht viermal einen halben Tag online, dass das ganze vier Wochen geht und zu 90 Prozent die die Arbeit mit der Trainingsgruppe asynchron stattfindet, was natürlich äh, Menschen, die total gut organisiert sind, viel Selbstdisziplin haben, sich das dann auch selber in den Kalender eintragen. Ja, dann arbeite ich weiter und dann lese ich auch und dann ähm, bearbeite ich Aufgaben. Den kommt das total zugute, aber auf der anderen Seite wissen wir alle und ich glaube, jeder und jede von uns hat mal solche Tage, wo man sich nicht so gut aufraffen kann. Und was 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 hilft dann? Also was gibt es für für Nudges oder für Vereinbarungen oder auch vielleicht neue Tools? Weil für uns ist es halt so, dass, dass da eben tolle Chance ist, die verschiedenen Welten zusammenzubringen. Aber es ist halt ein Spannungsfeld, was, wo ich glaube, dass wir eben jetzt so in den nächsten Jahren ganz viele neue Erkenntnisse haben werden, äh, wie das gehen kann, F frei zusammenzuarbeiten und trotzdem verbindlich. Ja,
1: und ähm, vielleicht daran äh, noch, noch ergänzend oder anschließend, so dieses, wie kann es denn gelingen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten und dann auch ja, die Bereitschaft zu fördern, das einfach auszuprobieren. Also nicht, nicht Angst vor Fehlern zu haben, sondern zu sehen, okay, Entweder das funktioniert für uns oder wir haben was gelernt und da einfach so diesen ja, Entdeckergeist äh, zu wecken, Lust zu machen, probiert was aus und es wird euch voranbringen, in welcher Form auch immer. Und da ja einfach diese neuen Zusammenarbeitsformen immer mehr in den, in den Alltag zu kriegen. Und das, obwohl die Kalender so voll sind, weil auch das ist ja, muss ich mir ja schmerzhaft freischneiden, ähm, Zeit, oder die muss ich mir schmerzhaft nehmen, Zeit, um diese neue Form zu lernen und, und auch zu definieren. Ja, das ist ein wunderbarer Abbinder. Noch mal vielen Dank von euch
0: beiden auch am Ende unseres Gesprächs. Ich sage herzliches Dankeschön an euch beide. Es war eine Ganz herrliche Tour d'horizon, einmal durch die Welt des Remote, des Hybriden, des ähm, Online-Zusammenarbeitens und auch vor allen Dingen, dass ihr dem Thema der asynchronen Arbeit da so viel Bedeutung beimesst und euch dem Feld zu- oder hinwenden wollt. Ich glaube, das ist absolut wichtig, richtig und essentiell. Äh, ich habe es sehr genossen, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, euch ging es genauso und wir bleiben ohnehin remote, wie auch immer, verbunden und wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
2: Vielen Dank, liebe Juli. War ein Genuss.
0: Dir auch, liebe Jule. Tschüss. Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.